0: Bienvenidos, soy natalie Marcos, nutróloga funcional, especialista en Medicina Mente Cuerpo. Este podcast se trata de las tres R's. Siempre podemos resetear, reparar y regenerar nuestro cuerpo y nuestra vida. Y hoy tengo un invitado muy querido, mi maestro de yoga, Héctor Lance, Druva Lance. Druva, eres maestro de chikun, de yoga, psicoterapia corporal, meditación, presencia y músico, esta combinación tan enriquecedora. Me gustaría que platiques un poquito, ¿qué es la energía?
1: ¿Qué es la energía? Eh, para ti. Ok, bueno, por ejemplo, me gusta mucho la perspectiva de, de la perspectiva china del kung Energía, le llaman chi. Y para ellos, todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que percibimos es energía manifiesta es chi, manifiesto. Pero cuando pues en Occidente nos referimos a energía, nos referimos más a esta parte sutil que tiene ciertas cualidades, cierta información, como la energía de la luz, la energía eléctrica, etc. Y está esta otra parte más esotérica, cuando nos referimos a la energía que sentimos en un espacio o la energía que sentimos dentro de nosotros, como esas cualidades, esa información, que somos capaces de percibir. Y luego a otro nivel más, más profundo o más esencial está la energía fundamental del universo, que eso se llama Hun Yuan Chi en China, que es como sería el comienzo de la energía, el building block de, lo que, de, de la formación, de la, creación. De, de la creación. El Hun Yuan Chi es el potencial puro, que es una interfase entre, entre ya materia... Y pura, y pura potencia Entonces, eh, bueno Todo esto es energía Así que nos podemos referir a algunas cosas en particular Pero en general este es el overview del asunto
0: cómo integras esto en tu vida? ¿Por qué decides buscar esta combinación de música? ¿no? Terapia corporal, el chikun ¿Cómo formas esta escuela a la que te dedicas hoy?
1: Bueno, hubo un momento en mi adolescencia Donde la pasé muy mal y sí tuve un grito desesperado al universo eh, a nivel existencial. Eh, tenía yo, viví yo muchos ataques de pánico y ansiedad. Así que eh, yo busqué la manera. Yo sabía que lo que estaba viviendo no era un tema neuronal. No era un tema de un mal funcionamiento de mi cerebro. Eh, recuerdo que mi abuelo me llevó al psiquiatra <ríe> y fuimos... Y saliendo de ahí dijimos, el psiquiatra fue una persona muy rara en ese momento. Ese en particular, sin generalizar ni nada, pero él en particular estaba muy loquillo. Y mi abuelo me dijo, él sí está loco, tú no. <risa> Ajá. Y no, yo tomé la pastilla que él sugirió unos días y dije, no, esto no. Es, la solución está en mí, lo intuía perfecto. Así que literalmente pedí al universo, a la vida que que me mostrara vías y caminos diferentes y así fue como apareció por primera vez mi pues mi primera maestra una maestra de India cabeza de un linaje una maestra importante y me dijo cosas por primera vez que ahora ya pues el New Age está en todos lados y todo esto, pero ella fue la primera en 1994 que me dijo tú eres divino lo que tú eres lo que está lo que estás buscando esencialmente eres tú mismo y lo vas a encontrar adentro y estas son las técnicas y estas son las prácticas y estas son las herramientas y estas son el tipo de lectura que debes de, de poner tu atención en que es pues, escrituras antiguas muy interesantes muy importantes y así fue como inició todo ese rollo para mí
0: y hoy cómo lo integras en tu vida
1: Hoy lo integro, hoy lo, hoy tengo una visión ya 30 años después pues más amplia de un poquito las piezas, según yo. O sea, mi manera de organizar y tratar de entender la realidad del universo es que, ok, eh, hay, un, hay una parte que se vive muy fuertemente, que es la parte emocional, ¿no? que es fundamental, es muy importante, pero también hay una parte existencial que hay que tomar en cuenta, o sea, quiénes somos verdaderamente, verdaderamente, esencialmente. ¿Qué queda cuando la parte emocional no esté? ¿Qué queda cuando el cuerpo físico no esté?
0: Sin roles. Sin, sin
1: roles. ¿Qué está aquí? ¿Qué es, pres qué, ¿Qué es esto de estar observando? ¿Qué es esta experiencia de estar aquí atestiguando ¿Es esto? donde tú hablas
0: en tus videos de la presencia?
1: Pues ahorita estoy muy enfocado en eso. Eh... En mis últimos videos están enfocados en eso por un curso que voy a dar que se llama Espiritualidad Despierta, que está enfocado en eso, en conocer, en ir directo a la esencia de quiénes somos nosotros y poder tener esa experiencia directa. Pero también me parece muy importante abrazar, por ejemplo, la parte emocional, eh, psicológica, junto con todo esto. Entonces, por un lado está la parte de meditación y del conocimiento de uno mismo, directo, profundo, sin dogmas ni nada por otro lado está el, la real, una buena relación con la realidad física y energética manifiesta de lo que estaba hablando hace rato y por otro lado también es importante conocer la, tu estructura de carácter, saber por qué eres como eres cuáles fueron las heridas que se volvieron potencial o que todavía están metiéndote el pie ¿no? eh, y, y creo, para mí eso me ha dado un un buen rompecabezas, ¿no?
0: Suena uh -huh. como que nos fumamos algo. Entonces, a ver, en términos humanos sí. aterrizados, la gente que te está escuchando, que te está viendo, ¿cómo me conozco y para qué me conozco?
1: Ok, lo que es muy interesante es que tú ya eres lo que estás buscando y eso es real. O sea, no hay manera de que, de que tú te escapes del, 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 del tema. Uh -huh. Tú ya eres lo que estás buscando. Pero entre... Pero tú has olvidado quién eres y ahora estás buscando a ese a eso, a eso que eres tú lo estás buscando como si fuese otra cosa afuera afuera ese es un problema. entonces para emprender el viaje de regreso hay varias estrategias igual que la medicina funcional no hay recetas depende de la persona, depende de dónde estés en este instante en este momento, lo que más eh, fuerza te va a dar en esa dirección, en tu propia dirección puede ser que sea eh, meditación, introspección y contemplación, que yo siempre las trabajo juntas no trabajo una sola me recuerda cuando hablas de minerales y esto y el otro danos ah, un ejemplo <ríe> práctico a ver. Eh, pues meditarse eh, sentarse a meditar, sentarse a observar eh, es esa parte de nosotros que está observando en este momento, o sea Ahorita tú que estás en casa viendo este podcast, hay una parte innegable. Ahorita los que estamos aquí en este estudio sabemos que hay una parte de nosotros mismos que está atestiguando esto que estamos experimentando en este momento. Eso es lo que hay que observar. Porque está este movimiento de mindfulness, que es muy bueno. Es muy bueno tener mindfulness, pero el mindfulness está enfocado en la presencia de lo que se observa, en la atención de lo que se observa, en la atención de lo que se experimenta. Pero yo hablo de algo más fundamental, que es la atención de lo que está experimentando, de aquello que está observando, de, de esa parte esencial muy profunda. Ahora, llegar a eso, o experimentar eso de forma directa, es muy importante hacerlo a través de contemplación e introspección también, además de una práctica de silencio y observación. Porque si no siempre se vuelve algo muy elusivo y se vuelve algo muy difícil. Y por eso es que la gente cree que no sabe meditar o sí. que no puede meditar o que no está hecha para meditar porque se sienta, cierra los ojos y pues viene la ansiedad y no se sabe qué hacer. Y a través de técnicas nada más o de recetas, no. no Se necesita de una guía personalizada, presente, que te pueda guiar a través de las palabras a la experiencia de este instante.
0: Ahora, cuando tú hablas de que nos fuimos afuera... Y que tenemos que regresar a casa. ¿Eso tiene que ver con las enfermedades y la salud?
1: Todo tiene que ver con todo. <risa> todo tiene que ver con todo. Nada está desconectado. Eh, no hay manera de... de tú sabes, ¿no? Es mejor que yo. No hay manera de, de poder comprender a alguien sin su ambiente. O algo sin su ambiente. Es decir, una planta... Eh, es imposible aislarla de su ambiente. Una planta es el sol y es la tierra y son los minerales y es el oxígeno. Si no, no puede existir esa planta. Entonces, eh, ahí está la clave de, 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 todo tipo, de, de todo este tipo de introspección y to, de todo esto, sí. es saber que eh, hay una conexión profunda entre todas las partes y, por supuesto, la parte emocional viene a a conectar con la parte como está somatizando el cuerpo somatizar significa cómo el cuerpo está expresando algo cómo se está poniendo afuera o cómo se está poniendo en carne eh, algo que que tiene una conexión más profunda emocional pero también existencial también creo que hay fuerzas no ocultas y fuerzas externas a nosotros pero sí fuerzas que pueden ser muy muy eh, inconscientes y que están ahí también jugando un papel. Así que todas estas estrategias definitivamente vale la pena tomarlas en cuenta cuando queremos conocernos a nosotros mismos.
0: A ver, vamos a platicar un poco de ti. Tú vienes a consulta conmigo, Ajá. bueno, con una nutrióloga en mi equipo, porque sientes un problema digestivo, sí. ¿no? Y es un cuate que come súper sano, de la tierra, orgánico, tienes tu huerto, tus gallinas... ¿no? realmente vives en un lugar en la naturaleza sin embargo tienes un problema de motilidad no todas vacaciones hay un poco de estreñimiento no te sientes al todo bajas de peso tú eres un hombre muy fuerte ¿no? una complexión sana robusta y te empiezas como a achicar a, a, a comer, a enflacar como le quieras llamar a perder ¿no? esa, esa, esa esa complexión y tu energía va bajando a pesar de que estás conectado conti, contigo y con tu ser y con todo este camino espiritual y de conciencia y observación. Y ahí juegan muchas cosas, ¿no? Empieza a salir un problema tiroideo, donde encontramos un problema autoinmune de, tiro, de Hashimoto, que hoy, híjoles, no sé cuál es la estadística, porque yo creo que ni la sabe la gente, porque no sé si estás pero te puedo decir que a lo mejor uno de cada diez pacientes que veo hoy en consulta tiene Hashimoto, ¿no? ¿A qué se debe? O sea, estamos hablando porque todo es multidisciplinario y multifactorial. Tiene que ver con nuestro estrés, con lo que estamos comiendo, con el mundo que estamos respirando, las toxinas, los metales. Pero también hay algo que tiene que ver con tu ser, ¿no? Que está gritando algo que no se ha integrado a tu conciencia y que falta trabajar. Y ahí me encanta cómo tú lo viste y me diste una lección, ¿no? Dices, Natalie, ni estoy enojado que tengo Hashimoto, ni que me descubriste hipotiroidismo, ni me peleo como, yo ya debería estar sano todos los años dedicando a mi salud. ¿Cómo es posible que a pesar de que medito ahora tenga... Porque es lo, la reacción natural de la gente, ¿no? Pelearse con esto. Y tú, you embrace it, lo abraces y me dices, qué padre que ahora tengo un camino más, una ¿no? Como una alerta o un semaforito que me ayuda a regresar a algo más profundo para entender qué me falta trabajar, el para qué.
1: Pues sí, de entrada yo eh, lo que más aprecio y agradezco de enseñanzas en la vida de mi papá de mi abuelo de mis maestros y de todas las personas con las que entro en contacto es que la, prof la profunda aceptación es la puerta o sea la profunda aceptación es la puerta a la realidad y es la puerta a la paz y es la puerta a la satisfacción nada más porque sí que sí existe <risa> Entonces, eh, pues, ¿qué pasa si le he tomado en cuenta el abrirme a esa perspectiva, el abrirme a esa práctica de, de, de una profunda aceptación de las cosas tal cual son en este instante? Entonces, cuando me aparece esa noticia de que lo los anticuerpos están muy altos, pues, una profunda aceptación. O sea, y una
0: relajación también saber que que ese sí. cansancio, ¿no? esa baja de, de muchas cosas, es, es real, ¿no?
1: Sí, a, ese, a un nivel el, el saber es muy bueno. Y, y justamente para mí fue como, ah, qué bueno saber, y ya sé por dónde acepto, ya, ya acepto las cosas tal cual, tal cual son, y hay que tomar acción, porque aceptación no quiere decir renunciar Exacto. a dejar de tomar acción. Sí, al revés. Te da la... una profunda aceptación hace que tengas una intimidad más profunda con la realidad. Es curioso, pero parece irónico, es irónico a un nivel, parece contradictorio, pero mientras más nos desapegamos, más profundidad encontramos y más profundo podemos ir en nuestras relaciones, con las cosas, con las personas... Sí, porque tú dices, lo voy a
0: justificar, ¿no? Entonces justifico mi cansancio, justifico mi baja de pérdida de músculo y entonces ahí me quedo. Y tú no estás justificando, al contrario. ¿Cómo lo manejas a nivel energético? O sea, no es de que no vas a tomar tu tiroides ni vas a cambiar tu alimentación, no. Es un todo.
1: Claro. Ese es
0: mi trabajo, ¿no? Claro. Pero tú, contigo, ¿qué faltaría hoy en la gente que está viviendo alguna enfermedad, un síntoma? ¿Qué, ¿Cómo le llamarías esa introspección para encontrar la raíz de esto a nivel energético?
1: Claro, pues la invitación es a, a verse multifactorial uno, a uno mismo, a verse eh, multidimensional. Eh, ¿No ¿Sí? te
0: hablas de una sombra. Cuéntanos un poquito de, de tú. Tu...
1: Ok, eh, por ejemplo... De Jung, ¿no? Sí. Por ejemplo, Jung dice que tú no vas a... a, a a trascender, no vas a conocer la realidad y no vas a lograr nada imaginándote este arcoíris y ponis, ¿no? Dice que más bien vas a, vas a poder lograr cosas significativas si traes a la luz lo que no has querido ver y que está disponible para ti para verse, ¿sí? Y eso es a lo que se refiere Jung con la sombra. Entonces, cuando hablo de trabajar con la sombra, no es trabajar con, como con la oscuridad macabra o algo así, lo que la gente se pueda imaginar. O sea, sombra aquí no significa mal, sino sombra es con todo lo que está oculto. Uh, normalmente nos ocultamos a nosotros mismos y queremos que esté oculto de Por los vergüenza, demás. por miedo. Por, por vergüenza, porque se ocultó en un principio para adaptarnos a la vida, para cumplir, para satisfacer las expectativas de la sociedad, de papá y de mamá pero que ahora no nos está cobrando. Entonces, trabajar con la sombra es ir a ese saco que hemos ido llenando desde niños y empezar a sacar los temas que hay ahí y poderlos revisar, traer a la luz y dejártelo sentir, porque eso es traer a la luz, dejártelo sentir, dejar, dejarlos ser vistos y tomados en cuenta y revisados para que las condiciones y las causas que están de fondo de un Hashimoto o cualquier otra cosa puedan eh, puedan integrarse integrarse de forma armónica ¿En, en el todo sí en el todo que somos
0: ¿cómo te gustaría terminar este podcast? ¿qué te gustaría decir? una frase un, un pensamiento una reflexión lo que tú quieras
1: ok pues si, si un doctor te diagnostica no, te, no, 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 no creas esa, esa, ese diagnóstico al 100% porque es una etiqueta que tiene ya, ya conlleva límites y conlleva cosas que a lo mejor no son. Pero en algunas partes pueden ser reales y eso es lo que debes de tomar, lo que es real. ¿no? Y lo que sobre, desecharlo. Otra parte es que eh, no delegues tu poder ni a un doctor, ni a un gurú, ni a un maestro, ni a, un, a nadie. En realidad toma responsabilidad de tu propio proceso. Eres tú quien finalmente se va a rescatar de cualquier condición de lo que tú te encuentres. Y en ese rescate, entonces considera todo lo que tú eres, no solo unas partes. Considera la parte emocional, porque tú eres eso, ¿para qué negarla? Considera la parte nutricional, considera la parte teórica, psicológica, etc. Considera la parte espiritual, conciencia que eres, y, y abrázalo e intégralo. Y creo que eso es poner eh, las condiciones a tu favor. Eso es lo que yo diría.
0: Me gusta mucho. Mil gracias. No, de nada. Gracias.